1: No Papo de Especialista, vamos contar com convidados nacionais e internacionais para conhecer os desafios e aprendizados de especialista em excelência operacional ao redor do mundo. Hoje, nós vamos falar sobre transformação digital no PCP, no Planejamento e Controle de Produção. Olha que coisa bacana! E, para isso, nós convidamos para o nosso bate-papo, um especialista, a Mariana Kobayashi, espero não ter errado o sobrenome aqui, e também vou ler o currículo dela, porque é um currículo muito bonito e não posso falhar, já de falar alguns detalhes. Então, ela é engenheira química pela Escola Politécnica da USP, que possui dupla graduação em engenharia de processos pela Escola Nacional Superior de Engenharia e Tecnologia Industriais na França e mestrado em engenharia, em energia e processos de refino pelo Instituto Francês do Petróleo. Espero que o meu francês esteja correto também. Mariana atualmente trabalha com transformação digital no setor de energia e é consultora de business inteligência e analista de dados. Mariana, seja muito bem-vinda ao nosso canal, muito obrigado por ter aceitado o convite. Mariana, para iniciar nosso bate-papo, gostaria que você falasse um pouco sobre como a cultura de melhoria contínua pode abrir caminhos para que a transformação digital ocorra. Né? De que maneira ela pode ocorrer?
0: Acho uma pergunta super interessante e importante da gente citar e responder aqui nesse início de, de conversa, porque muitas vezes hoje no meu trabalho eu escuto muito por que, que a gente está colocando essa tecnologia, Mari? Por que é, está que que tendo esse projeto novo? Eu não preciso disso? Ou eu estou bem assim? Então, acho que em vários negócios indústrias a gente chega num nível de excelência, que a gente precisa de uma alavanca a mais, muitas vezes. A gente, como é, seres humanos, a gente atinge um limite né, de tarefas que a gente pode executar, a gente quer sim trazer mais otimização para o processo, mais melhorias, mais controle da produção e dessa é, de todo o nosso planejamento, controle dos estoques, do que está chegando, do que está saindo, do que a gente comprou, do que a gente está vendendo, e chega um momento que esse limite humano e das ferramentas que a gente tem hoje eles são atingidos, né? então o primeiro passo seria a nossa vontade de crescer e ter mais lucros, de ter aumentar essa produção, aumentar a produtividade, então, a gente vai procurar outras soluções. Na nossa busca por outras soluções, a primeira que eu, por exemplo, vejo é o digital, é trazer essas tecnologias digitais de transformação digital, todas essas novas ferramentas, novas tecnologias que estão surgindo no mercado, e a gente vai, com certeza, falar sobre isso, mas explorar os dados, né? chegar, realmente se aproximar dos nossos dados, nossos dados de produção, nossos dados de mercado, muito importante. Então, acho que a nossa vontade de crescer e ter essa melhoria contínua cada vez mais é, importante no nosso negócio, abre um espaço muito grande para projetos de transformação digital. Chega um momento que todas as ferramentas que a gente tem já estão em uso, Estou fazendo uso muito bom dessas ferramentas, a minha equipe está conseguindo lidar, está conseguindo gerir e realmente usar essas ferramentas. E aí, chega o um momento que a gente fala, e agora, agora? Né? Como é que eu posso dar esse passo a mais e realmente ter essa alavanca no meu negócio? Então, acho que precisa explorar, sim, as novas tecnologias de transformação digital. E é isso vira uma roda, né? Porque aí, quanto mais você coloca a tecnologia, mais você vê resultado e consegue melhorar. Então, você vai cada vez mais conseguindo explorar tanto essa melhoria contínua quanto as novas tecnologias. E aí, os funcionários vão embarcando nessa também, né? Acho que vai... a gente pode entrar mais nesse detalhe, mas é. É uma... hoje em dia é um ponto assim, super importante mesmo a questão dos funcionários que estão trabalhando nessa área.
1: Bacana. Bom, eu sou suspeito para falar sobre melhoria contínua já mais de 25 anos que a gente trabalha com essa metodologia e tem a ver com a segunda pergunta, que acho que é um pouco também relacionada a isso que você falou. Então, investir em transformação digital na indústria é uma decisão que precisa ser pensada a partir do cenário atual da empresa. Né? Então, hum. é, como planejar essa transição para que o time também incorpore essa mudança de forma gradual?
0: Eu queria dar um exemplo de uma situação que não deveria acontecer, primeiro.
1: Ah, legal. Aprender com os erros, né? É.
0: E uma situação que a gente já viveu, sim, no meu trabalho. É, hoje eu tomo conta de 10 plantas industriais no refino, trazendo ferramentas para eles. Então, às vezes, essas plantas elas não estão na mesma... É, sintonia. Tem uma planta que precisa de uma ferramenta, outra que precisa de outra. Uma planta que ela está localizada é, perto do mar, outra planta que está dentro da terra, né, do, do território. Então, tanto as necessidades técnicas dela, quanto as necessidades de logística, de mercado, de estoques, são diferentes. Então, a gente tem que realmente se concentrar nessas diferentes necessidades. E aí, uma coisa errada que aconteceu foi: tinha um gestor Lá em cima, né, da nossa organização, falou: Eu quero implementar essa tecnologia. Então, vai, time, implementa essa tecnologia aqui e se vira, né? Eu quero que todas as nossas plantas tenham essa tecnologia. E aí, o projeto foi top-down, sem pensar no que, que as nossas plantas precisavam, nas particularidades de cada planta, cada uma está localizada no lugar, cada uma tem especialização, se especializou em um produto, uma produz muito mais diesel, a outra muito mais gasolina, e então as especificações técnicas e dos funcionários que estavam lá eram diferentes. É, então, que... o projeto começou a rolar, né? Fomos lá em cada planta, falamos, olha, tem um projeto que vai chegar aí, né? Vocês vão ter que implementar esse projeto. E tiveram a maioria delas não aceitou muito bem, falou, ah, mas eu não preciso disso, né? esse projeto não é para mim, não precisa, a minha necessidade não é essa. Então, o fato da gente não ter levado em conta a necessidade de cada planta na hora de escolher projeto, e principalmente depois de escolher o projeto, escolher tecnologia que seria boa e aplicável para esse projeto, é, fez com que a gente jogasse dinheiro fora, porque na maioria das plantas não foi usado, a gente implementou o projeto, fez, e foi jogado fora, né não foi usado como a gente pensava que seria, então, não levar em conta o cenário de cada planta, ou eu posso entrar mais um detalhe, outra granulometria, o cenário de cada setor da sua usina, e implementar top-down dessa forma, sem embarcar as pessoas, é uma armadilha muito grande, né? você achar... Não
1: sustenta, que... né? você acaba não sustentando, porque quando é. você não envolve o teu pessoal você não sustenta, porque é, é. importante sempre envolver o teu, teu grupo, primeiro porque eles também trabalham com o problema, eles podem opinar e eles podem dar muitas sugestões uhum. interessantes. E, a partir do momento que você envolve eles, eles tem um respeito e eles compram a ideia e isso acaba favorecendo
0: a sustentação. Esse. Esse era o outro ponto que eu queria chegar: é a gente realmente embarcar o time. O time tem que sentir que ele está embarcado, que ele está fazendo parte da decisão de fazer, de executar esse projeto e enxergar a melhoria no dia a dia dele. Né? Não adianta a gente falar: olha, muito bom, muito legal, compra esse projeto comigo aqui, vamos fazer. Assim como eu quiser te vender um carro e você precisa de uma moto. Não adianta, você não vai usar o carro muito. Né? Então, realmente, o time tem que sentir que ele está fazendo parte, mesmo que a necessidade venha de top-down. Mesmo que de você, gestor, você está convencido, você já quer essa tecnologia, você está convencido que vai trazer ganhos para o seu é, negócio, para a sua indústria, tem que convencer o seu time que vai ser bom para ele, porque senão não adianta, eles não vão... Não ir, né? Então...
1: Muitas coisas têm que ser top-down, né? Muita coisa é legal quando você traz recursos, tudo, mas sim. se você não envolver as pessoas, é, é diferente. Tem a terceira não. pergunta aqui, pode falar, pode falar.
0: Sim, sim. Claro, acho que assim, pode ser top-down, mas as pessoas têm que sentir que elas estão fazendo parte do processo de escolha desse projeto e que está melhorando a vida delas, né? Claro, pode ser, mas se elas sentir que não agrega nada, aí é bem complicado ser um é. assim, né? Mas... É,
1: a gente fala assim, top-down para trazer recursos, mas uhum, tem que envolver sempre tipo a base, porque é um conjunto, é um trabalho em equipe, né? e fala, acho que a terceira pergunta fala um pouquinho disso também, por exemplo, as inovações da indústria 4.0, então tem muita indústria automotiva que está nessa fase de indústria 4.0, evidencia a falta da mão de obra qualificada no Brasil, principalmente. Como as empresas podem transformar essas dificuldades em oportunidades de maximizar o potencial produtivo dos seus funcionários? Aí De novo, a gente envolvendo a base. É,
0: sim, Acho que a base e as pessoas realmente têm um papel muito importante na transformação digital de qualquer negócio. Né? Tem estudos, BCG, Gartner, vários estudos, que falam que realmente mais 50%, até 70% de problemas que pode encontrar nos projetos é a falta de aderência das pessoas, de cultura da empresa. Então, realmente é um ponto super importante para a gente tomar cuidado. e Então, eu vou dividir essa resposta em duas partes. A primeira é que realmente as tecnologias podem ajudar as pessoas a serem mais produtivas. Então, com certeza, a tecnologia vai substituir certas tarefas, não é o objetivo substituir a pessoa, né? Não estamos aqui para cortar cargos e demitir gente, não. É realmente trazer mais produtividade, ganhar mais dinheiro, produzir mais com o mesmo número de funcionários, né? Vender mais, produzir mais. Então, fazer precisa... mais com menos, né? Com certeza, é isso mesmo. Fazer mais com menos, com o mesmo número de funcionários e vender mais, produzir mais. Então Primeiro, com certeza, a gente vai alavancar a nossa produção, a pessoa vai sentir, nossa, estou produzindo 10 unidades, e antes eu produzia só 4. Então, realmente, ela vai ter um maior resultado, ela vai se sentir mais recompensada. E o segundo é que essas pessoas têm que ser capacitadas. Eu acho que esse ponto é muito importante. Inclusive, a Voito, sim, pode ter um papel essencial nisso, porque na capacitação das pessoas para conseguir usar essa tecnologia, para conseguir... É, escolher que tecnologia vamos usar, é, escolher projetos, escopo de projeto, saber que essa tecnologia pode ser aplicada nesse tipo de projeto ou não. Então, a capacitação das pessoas é muito importante, porque a gente não está aqui né, para excluir cargo, né, mas para uhum. capacitar as pessoas, tanto dando tecnologia quanto dando conhecimento para usar essa tecnologia. Então, acho que Perfeito. tanto fora das empresas, né, quanto na sala de aula, quanto nas empresas, a gente precisa ter é, projetos de capacitação, de curso, de é, aprendizado mesmo, para os funcionários. Aqui, eu, eu moro na França hoje, e a maioria das empresas tem construído o que a gente chama de universidade interna nas empresas, e eles estão trazendo prestadores de serviço, né? mas nessa universidade, estão dando certificado para as pessoas, elas têm que passar por percursos obrigatórios, então eu vou ter um módulo de dados, um módulo de internet das coisas, de big data, para eu entender pelo menos a base de tudo, para eu ser capaz de dialogar com os outros setores da empresa. Então, esse daí, essa, essa base de funcionários, né, tem, tem trabalhado muito nessa base e capacitar essas pessoas.
1: Bacana. Então, tá. Ó, tem mais uma perguntinha aqui. Eu estou tô, tô aproveitando aqui o potencial, que tá, tá bacana as respostas. É, quais são os benefícios né, que a digitalização do processo de PCP pode proporcionar para a indústria?
0: Acredito que um benefício super aparente e que todo mundo vai conseguir enxergar é o aumento dos ganhos. Né? Hum. Você vai aumentar a sua produtividade, vai aumentar os seus ganhos, vai ter uma maior integração nos seus processos todos. Então, vamos pegar um exemplo: né? você vai saber quanto que você vai estar produzindo de um determinado produto da sua linha. E você sabe quanto você vai vender ele é, para um mercado definido que você tem. Então, se eu, todos os dias tem uma pessoa que vai ter que e contar o estoque desse produto, preencher essa planilha ou essa ferramenta, alguma ferramenta que vocês usem, e tirar insights de dados para mandar para a gestora. Então, todo esse controle da produção e planejamento que você tem hoje, se ele for digitalizado ou é, mais integrado, acho que a palavra aqui seria muito mais integração de dados é. que já existe. Se ele for integrado, digitalizado, tanto o gestor ter acesso, quanto os funcionários da base terem acesso, saber lidar com essa informação, tudo vai ser muito mais rápido, né? Então, você vai conseguir evitar gargalo mais rápido, você vai conseguir evitar quebra de estoque mais rápido, você vai conseguir é, evitar... É, Aumento de preço, diminuição de preço. Então, você vai conseguir prever muito mais. Então, integração, para mim, a segunda palavra é eficácia e eficiência de tempo, né? Ganhar tempo, tempo de decisão, tempo de produção. E os funcionários todos vão ver esse resultado. Então, as coisas vão ser, assim, uma levando a outra uma roda positiva, né? E hoje é. em dia, a gente tenta realmente integrar tudo. Hoje, por exemplo, na empresa que eu trabalho a gente consegue monitorar todas as demandas de mercado para gasolina, diesel e é, qual unidade, qual que é a planta que vai ser mais capaz, né, qual vai ser a planta mais adaptada para produzir essa quantidade, essa qualidade de produto. Então levando em conta a qualidade, quantidade que o mercado está querendo e a distância da matéria prima, eu consigo através de um programa realmente um código, um programa computacional arbitrar qual planta vai, vai receber essa matéria-prima e qual planta vai receber outra matéria-prima, né? A gente consegue fazer toda essa arbitragem integrada de decisões. E aí, a cada planta, como eu falei, é, é diferente, cada planta vai conseguir ter uma capacidade de produção diferente. Então, tudo isso a gente entra no programa, tudo isso realmente é computacional, consegue aplicar um pouco de inteligência artificial para prever um pouco a é, tendência de mercado, ajudar a gente nas decisões... Prever também, por exemplo, quebra de equipamento, tudo isso vai influenciar. Se eu tiver uma unidade que vai parar, né, que vai ter um problema de manutenção e vai ficar parada durante dois meses, a minha capacidade vai, vai descer muito, né, vai cair muito pela, por essa parada técnica. Então, a gente consegue prever parada, é, prever tanto é, fatores internos da nossa produção quanto fatores externos.
1: Legal. Eu acho que essa... A falta de, de padronização também prejudica bastante a performance né, de, entre plantas, entre áreas, entre pessoas. Então, a padronização é uma, é uma ferramenta muito importante para poder nivelar um pouquinho isso. Então, é, vai de encontro aquilo que a gente estava falando também. Você falou bastante de dados, e aqui Mano, tem uma pergunta sobre dados. Né? A gente sabe que a informação confiável é indispensável na execução do PCP. E pensando no grande volume de dados, como a gente estava falando, gerados pelas ferramentas da indústria 4.0, como gerenciá-los, evitando gargalos na falha entre os setores?
0: Eu queria também pegar o gancho do, da sua fala de, de homogeneização, né? ter então, uma coisa mais standard e, e ligar um pouco com a parte de dados, Realmente é muito difícil você conseguir ter uma homogeneidade no seu processo todo falando de dados, né? Às vezes uma parte da sua empresa vai tratar o seu cliente de uma forma. Então vamos supor que você vende sapatos e para você conseguir pegar todas comprar toda a mão de óbito, toda a matéria prima para fabricar o seu sapato você tem cinco fornecedores e aí cada área talvez vai cadastrar o seu fornecedor de uma forma vai falar aqui, ah, esse é o Júlio. Ah, não, esse é o Júlio da 8. Então, cada área vai cadastrar de uma forma, como são pessoas lidando com esses dados, cada pessoa vai ter um ponto de vista. Então, essa parte, assim, de fazer, de tratar de forma homogênea a sua cadeia de dados é bem importante. Podemos começar por aí, sim. Então, para você ter uma qualidade nos dados, para você conseguir explorar né, esses dados mais para frente, tirar insights deles, você precisa ter esses dados de forma homogênea, de forma é, organizada, tratá-los. Então, esse é, esse é o primeiro ponto. Segundo, é que eu acredito que a gente tem que explorar tudo o que der em termos de dados. Tudo. Às vezes a gente não enxerga que esse dado poderia ser importante, ou a gente não tem essa, esse hábito de ir coletar esses dados, ou a gente não tem captor ainda. Então, as tecnologias estão aí para isso, a gente tem que realmente inovar e procurar dados diferentes, lugares para coletar, ou outras tecnologias, hoje tem a internet das coisas, que permite captar esses dados de forma mais rápida, menos custosa, muito mais barato você instalar um captor de inteligência artificial, de IoT, do que um captor antigo, na tecnologia antiga, é, e queria citar uma frase também que eu escutei faz dois dias numa conferência aqui da França, do Ministério da Economia, e eu vou falar em francês, depois eu traduzo. É, que é legal. transformar tudo em donnée para ensuite tout transformer par la donnée. Então ele fala que precisa transformar tudo em dados, porque a gente não consegue ter informação de nada sem dado. Para depois transformar as coisas através dos dados. E eu achei maravilhosa essa frase, né? Porque a gente acha que ter dados é tudo. Ah, e tenho dado já consigo fazer um monte de coisa. Não, mas você tem o dado, você não consegue fazer nada, né? Se, se você não souber <risos> o que significa, se você não souber onde que ele foi coletado, você vai falar, nossa, Júlio, eu tenho 250 caixas, mas aonde, Mari? É de que que é? O que, que tem dentro? Aonde você coletou? Que dia? Que horas? Né? Qual planta? Que serviço? Então, os dados têm muitas estratificações que às vezes a gente não consegue enxergar até você colocar a cara Sim. ali.
1: Você ouviu essa frase há dois dias e eu ouvi uma frase há 40 anos atrás que é muito parecida, que falava assim, sem fatos e dados a gente não consegue fazer nada. Então, isso é antigo, né, Mariana? Isso daí realmente precisa, quer dizer, e agora com a digitalização, né, com o mundo digital, favorece ainda mais. Mariana, para trabalhar com a transformação digital como você trabalha, é necessário ter um conhecimento em programação ou alguma outra hard skill
0: específica? Eu diria que é importante e ajuda, mas não é necessário. Né? Se você não souber muito bem programar, não é necessário, mas eu acho que é muito importante. Se você souber, você consegue dar um passo muito acima do que as pessoas esperam de você como representante do negócio. Você entende o que você está falando? Qual que é a diferença de uma base de dados para outra? Qual que é a limitação de você trabalhar com um tipo de ferramenta de business intelligence e outra? Qual que é a diferença de você gerir o um projeto ágil, Scrum? Então, você ter essas bases de conhecimento, eu acho muito importante. E eu diria quase não necessário, mas eu acho que assim, não impede uma pessoa que não saiba de trabalhar na área. Você consegue trabalhar, tudo. Certo, mas você tem que ter um aval e uma confiança dos seus gestores muito maior quando você não tem essas, esse conhecimento, né? Quando você tem todo esse conhecimento, você não precisa ser o um programador super é, top da área, conseguir programar tudo, né? Não. Mas você tem um conhecimento de diferenças de linguagens, o que, que é, usa para quê, para onde você usa Python, onde você usa outra linguagem, onde você usa Java, Quais são os frameworks de front-end? Então, você ter um conhecimento básico, eu acho que é muito importante. Então, se eu pudesse né, concluir essa pergunta, eu diria é, sim, se você tiver a oportunidade, surge tudo isso. E para você conseguir ter essa, essa confiança maior na hora de escolher tecnologia, de opinar, porque a gente conversa muito com pessoa de TI, muito. Todos esses projetos envolvem né, o sistema sim. da informação e da te de tecnologia. Então. Para você dialogar com eles, você precisa conhecer. Quando você mostra que você conhece um pouco, você ganha o respeito deles e consegue o projeto fluir muito melhor e você consegue trabalhar melhor. Muitas vezes eu precisei entrar no código para ajudar a explicar o que que era tal parte do dado, o que que a gente estava esperando do resultado. Então nunca foi nunca foi estritamente necessário, mas é bem importante.
1: Legal. Já que a gente está no ambiente internacional, estou aqui no Brasil, você está na França. Tem tantos idiomas aqui, né? <risos> vou, vou complementar isso que você falou e até complementando um pouco da pergunta, né? Quer dizer, é, tem uma frase que eu sempre escutei que fala assim: a ser mais quem querer do que quem pode. Quem falava isso era uma senhorinha chamada Teresa Aragon. E traduzindo, fez assim: se você faz mais quem quer do que quem pode. Então, a formação básica é super importante. Mas se você tiver a fim de fazer mesmo, se tiver vontade, e engana, vai embora. É, uhum. São skills que a gente precisa ter, lógico, como você falou, mas, mais do que isso, é, tudo isso é superado quando realmente você tem vontade, quando você tem realmente garra de querer fazer. Uhum. E, e para finalizar, que o papo está ótimo aqui, mas a gente precisa finalizar, é, e eu acho que você vai inspirar muita gente, porque eu também tive grandes oportunidades de trabalhar em vários países e morar em vários países. Né? E hoje você está na França, está morando na França, está trabalhando na França, então, eu queria também que você falasse um pouquinho é, de quais dicas que você daria para quem deseja dar os primeiros passos na carreira, como você seguiu, e muita gente tem esse sonho de trabalhar fora do Brasil, e às vezes muita gente, eu sou professor também na, na universidade, e eu vejo que tinha muitos alunos que estão fazendo o curso, e a gente vê que é, é, muitos é, têm esse sonho, mas não, nem, nem todos conseguem concluir. Então, só para, para dar uma dica para eles, aí para, para ver um pouquinho dos passos da sua carreira aí.
0: Claro. Queria dividir então também duas partes. A primeira no sentido mais técnico, tecnológico, área de trabalho e aproveitar um pouco do que você falou né, desse ambiente internacional e multidisciplinar, seria que você conhecendo né, todas as tecnologias pode abrir muitas portas, mas como você falou, você tendo vontade também pode abrir muitas portas. Eu, por exemplo, minha formação não é é, de sistema da informação, nem né, de TI, né? Hoje eu acabo trabalhando muito nessa intersecção dos dois, bastante com dados, com BI, porque eu mostrei na, no meu ambiente de trabalho que eu estava interessada. Eu acho que a primeira coisa é você realmente mostrar, não ficar com vergonha, falando nossa, o que a pessoa vai achar de mim? Não, mostra, você quer ir para Você está aberto? Você quer aprender? Você não sabe, mas você quer aprender? Mostre. Né? As pessoas, elas às vezes, elas não conseguem adivinhar, né? Então, eu realmente falei para o meu chefe, olha, eu, eu gosto muito dessa área, eu não sei, mas eu gostaria de aprender, se tiver uma oportunidade, é eu estou aqui. Então, acho que você ser transparente nas suas escolhas, nas suas metas de carreira, porque as pessoas vão pensar em você se elas verem uma oportunidade que se encaixe com o seu perfil. Foi o que aconteceu. Eu, eu, eu falei né, para o meu chefe, para o chefe do meu chefe, o que, que eu gostaria de fazer, é... Costumava ter esse tipo de conversa de carreira, e aí um belo dia, quando eu estava terminando o meu contrato do mestrado, meu mestrado foi parceria com a indústria, estava terminando, veio o chefe do meu chefe e falou assim: Mariana, tem uma oferta para você, né? Tem uma vaga para você. E era nessa intersecção de machine learning com inteligência artificial, o que eu faço hoje, é, mais toda essa área de. Ciência de dados aplicada mesmo para a indústria, então fazer modelagem de processo é, na área técnica, na área econômica. Então era essa intersecção toda. Eu falei, nossa, né? Na minha cabeça, falei, não sei, né? Eu tô perdida e agora eu nunca fiz isso. E aí, mas eu queria muito. E aí, ainda bem, né? Graças a Deus deu tudo certo. Eu peguei a vaga, mas tudo porque houve uma conversa do que, que eu queria fazer, essa transparência, porque senão ninguém não quer saber. Então dê esse primeiro passo Não fique com medo Você não sabe, mas abre o jogo Fala, olha, eu quero ir para essa área E de repente vai ter uma oportunidade Então falando agora né, De internacional Eu acho Que é um assunto hoje Que está também super em alta né? Muitas pessoas vêm me perguntar como é que foi essa experiência E eu saí do Brasil Em 2014 Faz bastante tempo já E eu foi assim, a experiência que mais mudou a minha vida, né, foi ter saído do Brasil, ter tido essa, essa experiência de trabalho fora, eu consegui trabalhar na Bélgica e na França. Gostei muito, acho que enriqueceu muito na minha vida, tanto pessoal quanto profissional, eu diria até mesmo que me enriqueceu mais pessoalmente do que profissionalmente, acho que eu teria tido com certeza experiências maravilhosas de trabalho no Brasil, não é por isso, mas acho que pessoalmente foi muito rico. Eu acredito que você, igual com a parte técnica e tecnológica, você se conhecer, entender o que você quer. Né? Você gostaria de sair do Brasil para aprender uma língua? Ou você gostaria de sair do Brasil para aprender uma nova tecnologia? Ou ter uma experiência fora? Ou realmente só enriquecimento cultural? Então você traçar esse seu plano, se autoconhecer, para você conseguir escolher melhor essa oportunidade, porque tem muita oportunidade, muita mesmo. E na prática, é, seria legal, né, uma, uma coisa bem prática para vocês procurarem oportunidade na internet, é não somente olhar é, como brasileiro. Olhar, por exemplo, olhando como se você fosse um francês, eu, eu me colocando na minha pele, né, olhando em sites de vagas, realmente, como se fosse francês procurando vaga, não precisa estar escrito para brasileiros, as pessoas aceitam brasileiros, você quer ir também para os Estados Unidos, para o Canadá, tem muitas oportunidades, talvez os Estados Unidos, por causa do visto, seja um pouco mais chato, mas na Europa, as oportunidades não vão estar escritas assim, para brasileiros, então você abrir mesmo, tentar, é... e mesmo que você fique com medo, né? tentar... <risos> vaga, faz parte, se tá com medo porque tá dando certo, né? Muita gente fala isso, se tá com medo porque tá no caminho certo, então acho que você realmente é pôr a cara a tapa e tentar oportunidades que às vezes você acha que, nossa, não vai dar, né? Ou procurar na internet mesmo, colocando-se na pele de um nativo, porque não vão estar escritos assim para brasileiros, e não tem problema, né? Você pode se candidatar para essa vaga, e você tem capacidade, tanto quanto um europeu, um americano, a educação no Brasil, uma coisa que eu gosto muito de trazer, a educação superior no Brasil é muito boa. A gente tem que parar com a síndrome do vira porque a educação superior no Brasil é muito boa. Claro, a gente tem problemas estruturais, na base da educação precisa ter uma, uma educação pública melhor, tem. Mas na educação superior, na, no mercado de trabalho, o Brasil é muito bom. Né? Aqui a gente com tem... Certeza fama muito boa, eles vêm brasileiro eles querem trabalhar com o brasileiro eles falam, o brasileiro é trabalhador, trabalha bem tem resultados bons, né? não está aqui para brincar, claro, tem um momento de ir no bar, tem um momento de trabalhar mas a gente tem uma, uma fama né, muito boa na Europa então acho que você vista a camisa do Brasil, procura oportunidade legal fi, é, realmente fica orgulhoso da sua fama no Brasil
1: bacana Obrigado por ter compartilhado um pouco dessa tua experiência pessoal que vai ser enriquecedora para muitas pessoas, muitos é, jovens que querem também ter uma atuação internacional e, e eu compartilho também com você essa experiência que para mim foi a mesma coisa, mas é, o que temos em comum é vontade, você teve vontade, eu tive vontade, a gente teve dedicação e com essa dedicação a gente também conseguiu alcançar nossos sonhos. Legal, é, mais uma vez, muito obrigado Pela sua presença, foi muito bacana Essa entrevista, bem descontraída Bem alegre, eu sempre falo que tem duas maneiras De fazer as coisas, ou você faz chorando Ou você faz rindo, eu prefiro fazer rindo E a gente teve uma entrevista super bacana Tranquila, então deixa aqui Se quiser se despedir Comentar ou publicar alguma coisa, fique à vontade é, O espaço agora é seu
0: Obrigada, obrigada pelo espaço, pela oportunidade, achei a conversa muito legal, muito interessante, são temas que a gente precisa trazer sim, e que vão chegar com tudo, e as empresas e as pessoas que não conseguirem embarcar vão se sentir para trás, então é muito importante a gente trazer essa discussão, né, e, e as pessoas se autoconhecerem onde que elas estão, aonde elas querem chegar, tanto da tecnologia quanto pessoal. É, tem também o meu Instagram, que eu queria deixar para vocês, que é mari.goldigital, é justamente essa minha jornada na transformação digital. Fantana. Eu estou me transformando, me redescobrindo, né? Eu sou engenheira química, não sou TI. Então, acho que eu, eu trago bastante essa jornada para vocês. Quem quiser se conectar também, ficou o convite. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, Grupo 8 e Júlio. Foi um prazer te conhecer.
1: Prazer todo meu. Merci.
0: Merci. <risos> então,
1: tá bom. Muito obrigado, Marina. E tamo aí, vamos para a próxima, mais um Papo de Especialista. Valeu!
0: O que você achou do episódio de hoje? Não se esqueça de dar o play no próximo e nos seguir na sua plataforma de podcasts favorita para não perder nenhum episódio novo. Ah, você também pode nos seguir nas redes sociais. Os links estarão na descrição desse episódio. Nos vemos em breve. Até lá!